0: Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Das Wetter vor 15 Jahren. Nach einem Roman von Wolf Haas. Hörspielbearbeitung und Regie Oliver Sturm. Hallo. Ja?
1: Grüße, Grüße. Guten Tag.
2: Ja, ja freut mich.
1: Angenehm. Mhm. Ja. Bitte. Ja. Kommen Sie, ach, Sie ja. mal links ab. Links ab, bitte. Dankeschön. Mhm. So.
2: Ja, probieren wir es gerade mal aus. Ja. Ich muss einschalten. Mhm. Äh, können Sie kurz äh, sagen Sie irgendwas? Ja, irgendwas. Ja. Also, wie wie heißen Sie? <lacht> <lacht> ja. Wolf Haas. Ja, ist ja, gut. ist ja gut. Sie können auch Wolfi sein. Ich sag gar nichts, Sie sag Herr Haas. Moment, ja, jetzt hören wir mal, ob sie aufgenommen hat. Sie können auch Wolfi sein. Ich sag gar nichts, Sie sagt Herr Haas. Moment, ja. jetzt hören wir mal, ob sie aufgenommen hat. Herr Haas. Ich habe lange hin und her überlegt, wo ich anfangen soll.
1: Ja, ich auch.
2: Also im Gegensatz zu Ihnen möchte ich nicht mit dem Ende beginnen,
1: sondern... Na, mit dem Ende beginn ich strenge noch ja auch nicht, sondern mit dem ersten Kurs.
2: Ja, aber es ist doch irgendwie das Ergebnis der Geschichte, die Sie erzählen, oder meinetwegen der Zielpunkt, auf den alles zusteuert. Chronologisch gesehen würde das an den Schluss gehören. Ihr Held hat 15 Jahre auf diesen Kurs hingearbeitet und am Ende kriegt er ihn endlich. Aber Sie schildern diese Szene nicht am Schluss, sondern ziehen Sie an den Anfang vor.
1: Ich hätte ein paar Anfänge gehabt, die mir eigentlich besser gefallen haben. Mein Problem war aber weniger der Anfang, also wie fange ich an, sondern wo tue ich den Kuss hin.
2: Ja, ich, also ich habe mich beim Lesen auch mal kurz gefragt, ob der vorgezogene Schluss vielleicht eine Art Kampfansage an die Literaturkritikerin ist.
1: Naja, also soweit weit kam es noch.
2: Ja, diesen ersten Kuss zu Beginn des Buches beschreiben Sie ja wirklich sehr akribisch
1: streng genommen ist es ja nicht der erste Kuss, sondern der Kuss, bei dem die beiden vor 15 Jahren unterbrochen worden sind. Ja, richtig. Na, weil Sie gerade akribisch sagen.
2: Diese, ja, fast pedantische Art, mit der Ihr Ich-Erzähler seinen endlich errungenen Kuss beschreibt, charakterisiert ihn ja schon auf der ersten Seite sehr treffend.
1: Also Sie meinen also, aha, er ist ja Ingenieur, das ist typisch ingenieurhaft, wie der küsst sozusagen, und dann hat er 15 Jahre auf den Kuss hingearbeitet. Das hat ja auch so was Akribisches. Und das hat uns der Autor alles schon in den Kuss auf der ersten Seite hinein versteckt.
2: Der erste Satz Ihres Buches lautet, geht man vom äußeren Augenwinkel einen Zentimeter nach unten, kommt man zum Backenknochen. Ja und? Dann sagt Ihr Erzähler zum ersten Mal ich. Aha. Und zwar, um im zweiten Satz die Präzisierung vorzunehmen, Genauer gesagt beziehe ich mich auf die linke Gesichtshälfte, auf den äußeren Winkel des linken Auges. Geht man von hier einen Zentimeter nach unten, kommt man zum linken Backenknochen. Und
1: jetzt kommt's aber. Da hat Anne ihn hingeküsst.
2: Noch nicht ganz. Man muss erst noch einen Zentimeter weitergehen. Er sagt, und dann in gerader Linie weiter, noch einen Zentimeter. Und dann
1: in gerader Linie weiter. Noch einen Zentimeter, dort hat Anni mich hingeküsst.
2: Dort hat Anni mich hingeküsst.
1: Naja, ich verstehe natürlich schon, wie die Leute drauf kommen, zu sagen, sein Charakter, akribisch und pedantisch.
2: Ja, aber er
1: sagt ja auch, ich spüre ihn noch genau. Die Stelle ist ja so wichtig, weil er den Kuss da noch spürt, nach Stunden. Er brennt auf der Wange.
2: Zwei Zentimeter unter dem linken Auge.
1: Und jetzt ist es schon wieder ein paar Stunden her, dass Anne sich von ihm verabschiedet hat.
2: Pfirti. <lacht> Man weiß, dass sie Pfirti gesagt hat.
1: Ja, sie hat Pfirti gesagt und ihm den Kuss auf die Wange gegeben. Bevor sie gegangen ist, hat sie ihm allerdings noch mit einem verlegenen Lächeln den Lippenstift weggewischt.
2: Drei sehr schnelle Wischbewegungen von außen nach innen, also von Ohr nach Nase, parallel zur gedachten Verlängerung meiner linken Augenbraue, erzählt uns Herr Kowalski.
1: Aber er betont, dass sie damit nicht den Kuss weggewischt hat, sondern nur den Lippenstift.
2: Den Kuss habe sie sogar einmassiert.
1: Ja, ja das ist eigentlich meine Lieblingsstelle im ganzen Buch. Also dieses Lippenstift weggewischt kriegen, ja, das hat schon was. Ja, das kennt man, das Mann, so gut. Das hat schon was sehr, sehr, ja, Ambivalentes. Also diese Mischung halt aus Zärtlichkeit und Herablassung.
2: Da bin ich ja richtig froh, dass ich keinen Lippenstift trage.
1: Der Kuss war nur so eine Art Vorspann.
2: Und das bringt mich jetzt endlich zu meinem Anfang.
1: Ach so, das hat jetzt noch gar nicht gegolten.
2: Nein, noch nicht so ganz. Ich möchte eigentlich mit einer anderen Frage beginnen. Wir wissen, wie der Roman beginnt. Was mich interessieren würde, wie hat für Sie persönlich die ganze Geschichte begonnen? Wann waren Sie zum ersten Mal überhaupt konfrontiert damit?
1: Ich habe den Herrn Kowalski zum ersten Mal bei seinem Fernsehauftritt gesehen.
2: Also bevor Sie irgendwas von Anni wussten?
1: Na, weder von Anni noch von ihm. Es war einfach nur normales Fernsehen. Ich habe ja keinen Fernsehapparat, weil ich wirklich zur Fernsehsucht neige. Wenn ich einen habe, dann schaue ich jeden Blödsinn.
2: Sachen wie Wetten, das?
1: Zum Beispiel.
2: Und bei Wetten, das ist dann dieser Kandidat aufgetreten, der vor 15 Jahren zuletzt in seinem österreichischen Urlaubsort war.
1: Seine Eltern sind da eben jedes Jahr hingefahren. Damals war er noch ein Kind. Also der ist eigentlich von seiner Geburt an Sommer für Sommer dahin gekarrt worden, bis er 15 war.
2: Vor 15 Jahren und mit 15 war er zuletzt dort. Richtig. Sie waren gleich von ihm fasziniert?
1: Eigentlich nur von der Wette. Er war ja als Person eher unscheinbar. Blass. Ja, aber bei seiner Wette, da hatte ich gleich den Eindruck, dass eine irre Geschichte dahinter stecken muss. Ich meine, der Typ ja lebt im Ruhrgebiet, und weiß von jedem einzelnen Tag der vergangenen 15 Jahre das Wetter in einem österreichischen Bergdorf. Das interessiert im Grunde kein Schwein.
2: Ja gut, aber in dieser Sendung gibt es ja viele obskure Wetten.
1: Stimmt, wenn er von seiner eigenen Gegend das Wetter der vergangenen 15 Jahre gewusst hätte, wäre ich auch nicht hellhörig geworden. Aber es war der Urlaubsort seiner Kindheit.
2: Farmach im Pinsgau. Dazu
1: muss ich sagen, dass ich selbst aus so einem Touristenkauf stamme. Ich kenne das so gut, diese Liebesgeschichte. Haben
2: Sie gleich geahnt, dass eine Liebesgeschichte dahinter steckt? Bei der Sendung hat er darüber ja kein Wort verloren.
1: Na, ich habe es gehofft, sagen wir so.
2: Haben Sie auch selbst schon mal so erlebt?
1: Leider nicht. Das ist ja schon eine wichtige Triebfeder fürs Bücherschreiben, dass man selbst nichts erlebt.
2: Immerhin sind Sie gleich ins Ruhrgebiet gefahren, um den Mann zu treffen.
1: Naja, nachdem ich zwei Wochen immer nur seinen Anruf beantwortet dran hatte, bin ich einfach auf gut Glück hinaufgefahren. Nach Essen. Soweit bin ich an einem Tag überhaupt noch nie mit dem Auto gefahren. Aber ich kann es wenigstens von der Steuer absetzen.
2: Die langen Autofahrten haben ja auch in Vittorio Kowalskis Leben und Lieben eine wichtige Rolle gespielt. ihn
1: als Kind waren diese Autofahrten ein Horror.
2: Ich finde, das sind mit die stärksten Stellen in ihrem Roman, diese quälend langen Urlaubsfahrten. Und wie sich eben für ein Kind die Zeit noch viel unendlicher und quälender dehnt als für einen Erwachsenen.
1: Das Auto vollgestopft bis auf den letzten Winkel und irgendwo auf der Rückbank zwischen Kühltaschen, Rucksäcken und Campingliegen der kleine Junge, der die Kilometer zählt. Oh,
2: wirklich schrecklich, das zu lesen. Man hat ja fast den Eindruck, dass er in der Hitze zu halluzinieren anfängt.
1: Was meinen Sie jetzt?
2: Zum Beispiel die Luftmatratze hinten im Auto.
1: Da wurde mir zum Teil vorgeworfen, ich hätte mich etwas zu sehr verkünstelt mit der Luftmatratze.
2: Ein Kritiker hat sogar gekalauert Sie hätten diese Metapher etwas zu sehr aufgeblasen.
1: Ja, ha, 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 ha. Dabei ist es gar keine Metapher. Das äh, hat mir einfach so gut gefallen, wie erbittert er nach all den Jahren noch die Gepäckstücke aufgezählt hat, mit denen er seinen Platz in den verschiedenen Autos seines Vaters teilen musste. Äh, jedenfalls, äh, wo war ich jetzt?
2: Luftmatratze.
1: Ja, die Luftmatratzenstelle. Der hat mir eben erzählt, dass da seine zusammengepresste Luftmatratze ihren Stammplatz im Auto hatte, neben seinen Beinern, hinter die Rücklehne des Beifahrersitzes gestopft und hat da mit ihrem Gummigeruch vor sich hingestunken wie ein kranker Organismus. Äh, ja, der hat es noch viel besser gesagt.
2: Hinter dem Beifahrersitz, aha. Das betonen Sie auch im Buch so. Auf dem Beifahrersitz saß ja immer die Mutter.
1: Ja, die hatte keinen Führerschein.
2: Und hinter ihr die zusammengepresste Luftmatratze. Wieso betonen Sie das im Buch so?
1: Naja, das hat er mir so erzählt. Weil seine Mutter größer war als sein Vater.
2: Obwohl sie von Italienern abstammt.
1: Und deshalb war der Platz für die Luftmatratze eben hinter dem Beifahrersitz. Weil der Sohn hinter dem Fahrersitz mehr Platz hatte. Also ich finde nicht, dass ich das so betone. Aber... Wieso betonen Sie das so, dass ich das angeblich so betone?
2: Ich betone es nicht. Ich frage mich nur, wie sehr Sie hier die fallische Symbolik der Luftmatratze... Wie bitte? Das drängt sich doch auf. Die Luftmatratze, die darunter leidet, dass sie sich nicht in ihrer ganzen Größe ausbreiten darf, weil sie hinter dem Muttersitz eingeklemmt ist.
1: Mir wäre das nicht im Traum... Also das ist ja wirklich... ja. Für mich sind Luftmatratzen einfach irgendwie geile Geräte. Naja,
2: das ist jetzt nicht gerade das stärkste Gegenargument.
1: Da bin ich jetzt wirklich froh, dass ich die Luftmatratzenstelle im letzten Moment noch so zusammengestrichen habe. Weil da hatte ich ursprünglich noch viel geschrieben über die Waldbad-Szenen. Gegenseitiges von der Luftmatratze drängen und so weiter. Luft rauslassen und die ganzen Albernheiten. Schade.
2: Da liegt doch auch viel kindliche Erotik dran irgendwie.
1: Ja, man kann es natürlich auch übertreiben mit dem Streichen.
2: Also ich versuche gerade, meine Sichtweise zu hinterfragen. Vielleicht war es doch richtig, diese Sommeridylle nur so knapp zu streifen. Ich kann eigentlich bestätigen, dass einem beim Lesen sogar die wenigen Szenen davon überzeugen, dass Vittorio und Annie irgendwie zusammengehören.
1: Ja klar, das ist eindeutig.
2: Und man will es gar nicht akzeptieren, dass er dann plötzlich nicht mehr im Sommer zu ihr fährt. Dass er 15 Jahre lang nicht mehr in ihr Dorf reist und auch sonst keinen Kontakt zu ihr hat.
1: Das tut einem schon weh. Alles nur wegen dem blöden Unglück eigentlich.
2: Ach, ja, so eine Vergeudung.
1: Aber nach den 15 Jahren fährt er dann ja eh wieder hin.
2: Sonst säßen wir jetzt nicht hier, um drüber zu sprechen. Wenn Vittorio nicht zwei Wochen nach seinem Auftritt bei Wetten, dass die Postkarte aus seinem Urlaubsort bekommen hätte und noch am selben Tag runtergefahren wäre.
1: Für mich war es zuerst einmal bitter, dass ich ihn deshalb um genau einen Tag verpasst habe. Ich glaube sogar, dass wir uns auf der Autobahn gekreuzt haben.
2: zur selben Zeit, in der sie rauffuhren, schon in die Gegenrichtung unterwegs war.
1: Aber im Nachhinein muss man sagen, für die Geschichte war es letzten Endes das Beste, was ich mir wünschen konnte. Annis Ansichtskarte mit dem Bergpanorama, die er zwei Wochen nach der Sendung in seinem Briefkasten vorgefunden hat, war für ihn natürlich interessanter als meine Anrufe.
2: Die Postkarte, die in Wahrheit von seinem Freund Rima war.
1: Ja, Rima hat da ein bisschen Schicksal gespielt... Sein Freund hat ihm eben leid getan. Und welche Katastrophe er damit auslöst, das hatte er wirklich nicht ahnen können.
2: Also, Sie wussten eigentlich schon, als Sie rauffuhren, dass Herr Kowalski bei dieser IBR arbeitet?
1: Ja, als Ingenieur. Infrastrukturbereinigung Ruhrgebiet. Das wusste ich schon von der Gottschalk-Sendung.
2: Und wie war es dann für Sie, als Sie hinkamen und Kowalski gar nicht antrafen?
1: Eigentlich die totale Niederlage. Ja, und doch, in meinem Fall ein Riesenvorteil, weil sein Freund Riemer so ein extrovertierter Typ ist. Ja, ist ein echter Glücksfall. Von Kowalski selbst hätte ich bestimmt nicht halb so viel erfahren.
2: Die Bürgerinitiative Bodenlos.
1: Kowalskis Vorfahren waren ja alle Wettersteiger.
2: Bergleute.
1: Ich hatte doch, bevor ich aufgefahren bin, noch gar keine Ahnung von der ganzen Problematik mit den aufgelassenen Schächten.
2: Also... Die Angst der Leute, dass sie beim Spaziergang vom schlecht verfüllten Schacht verschluckt werden. Ja. Ich muss sagen, diesen Riemer fand ich nicht so rasend sympathisch.
1: Ja, natürlich ist Riemer, ich nehme an, dass sie darauf anspielen, ein ziemlich penetranter Frauenheld.
2: Ein Shovi? So kommt's es im Buch eher rüber. Mit seinem Volkshochschulkurs, Ran an die Frau und so weiter. Gibt diesen Kurs wirklich?
1: Ja, klar den habe ich nur erwähnt, weil Rima seinen Freund Kowalski überreden wollte, den Kurs auch einmal zu machen. Rima hat ja den Verdacht, dass sein Freund überhaupt noch nie was mit einer Frau gehabt hat. Abends, am Tresen, hat er ihm manchmal Tipps gegeben und nebenbei ein paar Frauen angebracht.
2: Na, da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Wie war das nochmal mit dem Riemerschen Silbersternchen-Orgasmus?
1: Na, höchste Kategorie von Orgasmus. Ohnmacht und. Und
2: vollständige Erinnerungslücke.
1: Genau. Immerhin muss man sagen, ohne Rima wäre es nie zu einem Wiedersehen mit Anne gekommen. Er hat seinem schüchternen Freund nicht geglaubt, dass er sich einfach so mit dem Wetter im Urlaubsort seiner Kindheit beschäftigt.
2: Rima war jedenfalls nicht ganz uneigennützig. Kowalski war der ideale Saturday-Night-Assistent sozusagen.
1: Das stimmt. Zu zweit kommt man natürlich leichter ins Gespräch. Naja, und übers Wetter reden eben alle Frauen gern.
2: Na, das ist wieder so ein Satz, den hätte ich jetzt eher von Rima erwartet.
1: Kowalski war einfach gut darin, auf beiläufige Wetterbemerkungen der Frauen originelle Antworten zu
2: geben. Nach seinem Auftritt bei Wetten, das wurde Herr Kowalski ja fast berühmt.
1: Ja, wie ein Popstar. Der wurde auf Schritt und Tritt angequatscht. In der Woche nach der Sendung ist er derart bestürmt worden von seinen Fans. größtenteils
2: weiblichen Fans.
1: Dass er ziemlich abweisend wurde. Hm. Na, der war einfach genervt. Da sind alle mit derselben Frage angequatscht.
2: Na, wie wird das Wetter morgen?
1: Das ist schon bitter.
2: Sein Ärger hatte allerdings in Wahrheit einen ganz anderen Grund. Er war frustriert, weil all die Frauen angekommen sind, nur die eine nicht, um die es ihm ging.
1: So, jetzt sprechen Sie einen zentralen Punkt an. Er hat sich ja nie richtig eingestanden, dass seine Wetterleidenschaft was mit Anne zu tun hatte.
2: In Ihrem Buch steht der furchtbare Satz, kein Mensch ist auf die Dauer so interessant wie das Wetter.
1: Kein Mensch ist auf die Dauer so interessant wie das Wetter. Sein Gefühlsleben war immer extrem mit dem Wetter verwoben. Im Nachhinein wundert man sich ja fast. Oder ich habe mich jedenfalls immer darüber gewundert, dass er überhaupt versuchte, sozusagen ein ordnungsgemäßes Sexualleben zu etablieren.
2: Immerhin hat er mehrmals richtige Beziehungen mit Frauen angebahnt.
1: Er hat sich wirklich Mühe gegeben. Das ganze Kino gehen und Essen gehen und Wohnung gehen und Kerzenlicht und Musik und Trinks. Ja, das hat alles durchlaufen. Nur im entscheidenden Moment... Es ist eben immer mit ihm durchgegangen. Und er
2: hat angefangen, über das Wetter zu reden.
1: Über das längst Vergangene. Ja, genau. Über das...
2: Wetter vor 15 Jahren.
1: Genau. Da war es natürlich vorbei mit der Romantik. Und früher oder später ist dann immer der gefürchtete Satz gefallen.
2: Mann, mit dir kann man ja wirklich nur über das Wetter reden. Genau. Es heißt im Buch... Die Schreibkraft Claudia sei die erste, mit der er wirklich über das Wetter reden kann.
1: Wirklich Wetter reden.
2: Über diese Formulierung bin ich ja beim Lesen am Anfang immer gestolpert, dass man mit ihr wirklich Wetter reden konnte.
1: Wie Tacheles reden, wirklich Wetter reden.
2: Das fängt bei irgendwelchen Wolkenverwandlungen an und gipfelt in dem Satz, wie ein schwerer Vulkanausbruch sogar den Deckel zwischen Troposphäre und Stratosphäre hebt, die Wolken in die Stratosphäre hinaufpresst und so das Wetter über Kontinente hinweg beeinflusst. Höre ich da nicht eine gewisse Vorausdeutung auf das Unglück?
0: Naja,
1: soll nur ein bisschen anschieben sozusagen. Also gerade so, dass man sich's noch nicht denkt, dass man es aber doch irgendwie... Spürt. <lacht>
2: Dazu kommen wir schon noch, zu Ihrer sexistischen Kampfvokabel.
1: Was meinen Sie jetzt? Anis spürt Terror. Dazu später. Immerhin steht der Satz über die Vulkane total im Schatten des entscheidenden Satzes, der direkt darauf folgt.
2: Du musst unbedingt als Kandidat bei Wetten Das antreten.
0: Wir haben eine schöne Wette für euch. Eine spannende Geschichte. Und zwar haben wir hier einen Mann, der behauptet, dass er für ein Dorf in den Alpen das Wetter der letzten 15 Jahre weiß. Und zwar für jeden einzelnen... Haben Sie
2: eigentlich nie Angst gehabt, dass Gottschalk etwas dagegen haben könnte, in Ihrem Roman aufzutauchen? Oder haben Sie sich da irgendwie rechtlich abgesichert?
1: In meinem Dialekt gibt es ein schönes Sprichwort, an das ich mich in Zweifelsfällen gern halte. Wer lang fragt, geht lang irre.
2: Das muss ich mir merken.
0: Und hier ist er, Vittorio Kowalski aus Essen.
1: Das Video habe ich übrigens von Rima bekommen. Der hat es aufgenommen. Ich glaube, das habe ich mir sicher hundertmal angeschaut. Wie Gottschalk ihn dem Publikum vorstellt, mit einem kurzen Wortspiel über die Wetterwette seine Wette erklärt und wie er relativ eilig zu den Fragen übergeht.
0: Ja, 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 ich bin mal wieder im Verzug. Gottschalk war Also, dann steigen wir doch gleich direkt ein.
2: Wahrscheinlich war er zeitlich wieder mal im Verzug.
1: Ja, vermutlich, das ewige Problem. Jedenfalls. Gottschalk hat gleich mit den Fragen losgelegt.
2: Fünf Fragen sind es in Ihrem Buch.
1: Genau wie in echt. Von fünf Tagen aus den letzten 15 Jahren musste er das Wetter in Farmach wissen. Und die ersten vier hat er wie aus der Pistole geschossen beantwortet.
0: Richtig, toll,
2: ausgezeichnet.
1: Das Publikum hat gejubelt.
2: Sie schreiben, er sei sogar gekränkt gewesen, dass Gottschalk ihn immer so schnell unterbrochen hat.
1: Also die zweite Frage war, glaube ich, irgendein Oktobertag. Der Zwölfte.
2: Sie schreiben, damit er mich nicht wieder zu früh unterbrechen konnte, begann ich dieses Mal mit den weniger plakativen Werten.
1: Da hat er angefangen mit Wolkenformationen, Wolkendichte und Strömungsrichtungen, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit, bis Gottschalk ihn mit den Worten, der Mann bringt mich in Verlegenheit, das habe ich ja gar nicht in meinen Unterlagen stehen, doch noch mehr oder weniger dazu gezwungen hat, mit Temperatur und Anzahl der Sonnenminuten herauszurücken.
0: Ja, der Mann bringt mich in Verlegenheit. Das haben wir gar nicht in Gute
2: Frage 3 und 4 löst er genauso souverän. Und dann kommt's.
0: So, und nun die fünfte und letzte Frage. Ich hoffe, die ist nicht so leicht.
2: Der allererste Tag Ihrer Wetteraufzeichnungen. Sie lassen Herrn Kowalski über die fünfte und letzte Frage sagen. Ich werde nie vergessen, wie Gottschalk lächelnd den allerersten Tag der 15 Jahre nannte als hätte er irgendwas gespürt.
0: 11. August 1991.
2: Wie war das Wetter? Der Tag, als die beiden Kinder sich das letzte Mal gesehen haben, als alles vorbei war.
1: Ja, oder an dem alles begonnen hat, je nach Sichtweise.
2: Gottschalk nennt also das Datum und Herr Kowalski reagiert überhaupt nicht.
1: Na, reagiert hat er schon, aber nur körperlich. Er hat unglaublich zu schwitzen angefangen.
2: Ich fand das sehr schön, wie er in dem Moment, wo ihn wegen der Frage endlich die ganze annie katastrophe einholt, innerhalb einer Sekunde durchnässt ist.
1: Weil ihn Gottschalks Frage voll auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Vittorio? was machte der Himmel?
2: Beim Lesen hat man ja den Eindruck, dass er die Frage ohne Gottschalks Hilfe nicht mehr geschafft hätte.
1: Ja, das ist am Video ganz eindeutig. Wie Gottschalk versucht, ihm über sein Blackout hinweg zu helfen. Gottschalk wiederholt das Datum. Gottschalk betont mehrmals, Hoch Sommer, aber Herr Kowalski steht nur da und schwitzt.
0: Ich sage nur Sommer, August, Hoch Sommer, Vittorio.
2: Er ist mit seinen Gedanken bei seinem Hochsommertag vor 15 Jahren. Ja,
1: bei seinem Hochsommertag, das klingt schön.
2: Als er mit Anni zu dem Schmugglerlager hinaufgegangen ist. Man sieht eigentlich nur, dass Gottschalk ihn kurz am Ellbogen berührt, als wollte er ihn wachrütteln.
1: Ja, ich glaube, das war der entscheidende Moment. Durch diese kurze Berührung ist er irgendwie wieder zu sich gekommen. Und er murmelt, ein Wetter...
2: Ganz leise. Ein Wetter. Sonst hat er ja überhaupt nichts gesagt.
0: Ein Wetter. Ja, ein Wetter ist immer. Aber was für ein Wetter? Das ist die Frage. Ein
1: Wetter. Und da klingelt's bei Gottschalk. Ein Gewitter. Genau. Und für diese Schlagfertigkeit bewundere ich Gottschalk wirklich.
0: Ach, aber natürlich. Ein Wetter. Ein Gewitter. Richtig. Ja. Okay, Wette gewonnen, herzlichen Glückwunsch,
2: Vittorio Kowalski. Sie schreiben, er wollte vor Scham im Erdboden versinken.
1: Weil er sich aufgedeckt fühlte. Er glaubte, jeder weiß jetzt, warum er hier steht. Was an diesem Tag, als er Anni zum letzten Mal gesehen hat, passiert ist.
2: Obwohl Gottschalk gar nichts wusste von der eigentlichen Tragödie.
1: Nein, natürlich nicht.
2: Das Kapitel endet mit den Zeilen wie schön wäre es gewesen, wenn sich jetzt ein schlecht verfüllter Schacht unter der Westfalenhalle geöffnet und mich gnädig verschluckt hätte.
1: Es hat mir einfach gefallen, dass er hier sozusagen im Erdboden versinkt und am Schluss des Buches spuckt die Erde zurück, sozusagen.
2: Ja, dann ähm, haben wir es für heute. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Also dann, mhm. ich begleite Sie noch, ja? Ja, Sie sind schon leichter herkommen, oder? Ja, ja,
2: ja, Nein, ich hab's ging äh, schneller. Ich habe es gleich gefunden. Ja, also,
1: darf ich Ihnen. Das? Ja, vielen Dank.
2: Herr Haas. Mit dem Wetter, das Gottschalk unabsichtlich angesprochen hat, sind wir beim Kern der Geschichte angelangt.
1: Ich bin eigentlich nicht unbedingt der Meinung, dass Geschichten einen Kern haben.
2: Aber es lässt sich wohl schwer bestreiten, dass sich die ganze Geschichte um diesen einen Tag rankt, wo Anja und Vittorio in das Wetter geraten sind. Rankt
1: ja, sehr botanisch, wie Sie das...
2: Mir ist beim Lesen aufgefallen, dass Sie an dieser entscheidenden Stelle wieder einmal auf einen Nebenschauplatz ausweichen. Die Stromautobahn, unter der die beiden jungen Wanderer durchgehen, bevor sie in das Gewitter geraten.
1: Das war schon ein Glücksfall für mich als Autor. Dass der Weg, den die beiden an dem Tag gegangen sind... Zum
2: Schmugglerlager hinauf?
1: Ja, der Weg zum Schmugglerlager hinauf. Dass der unter der Stromautobahn durchführt.
2: An dem Tag, wo die beiden Kinder ihre Unschuld verlieren, gehen sie zum ersten Mal unter der Stromautobahn durch.
1: Unschuld verlieren ist gut. Also, da muss ich jetzt einmal kurz protestieren. Ach ja? Es geht bei der Stelle doch vor allem einmal um die Insekten. Ein Gewitter kündigt sich immer durch den Blutrausch der Insekten an.
2: Es war ja so schwül.
1: Ja, und der Schweiß rinnt ihnen schon bei der ersten Bank in Bächen herunter.
2: Es waren ja nicht nur die Mücken.
1: Nein, auch die Bremsen.
2: Die treiben die Handlung erst richtig an.
1: Weil sie dann eben anfangen, sich gegenseitig die Blutsauger von der Haut zu vertreiben. Und es dauert nicht lang, bis sie anfangen, sie einander auf der nackten Haut zu zerklatschen.
2: Dann wird aus dem Spiel schnell blutiger Ernst.
1: Kinder nehmen das gerne als Vorwand, dem anderen ordentlich auf den Rücken zu klatschen oder auf die nackten Oberschenkel oder am besten gleich voll ins Gesicht, womöglich, wenn gerade gar keine Bremse dort sitzt.
2: Kinder waren Vittorio und Annie allerdings nicht mehr.
1: Nein, also gerade so am Übergang, würde ich sagen. Es gibt da die Stelle, wo er beschreibt, dass Annie zwischen zwei Sommern, also dass sie in den elf Monaten sozusagen von einem Mädchen zu einer Frau also
2: Ach ja, richtig, die Busenstelle, die war ja auch etwas. Ja. Jedenfalls, es kam bei jedem Spaziergang der Punkt, wo sie gestritten haben, ob man hier die Stromautobahn schon hört.
1: Ja, eine sachliche Überprüfung war ja schwer möglich.
2: Das Entscheidende daran ist, dass Annie eines Tages anfängt zu behaupten, sie spüre die Stromautobahn schon, bevor man sie hören kann. Ach. Sie nutzen Annis Spüren der Stromautobahn ja auch wieder einmal für einen ihrer Seitenhebe gegen das weibliche Geschlecht. Spürterror. Ist allerdings doch ein ziemlich krasser Ausdruck, den sie da verwenden.
1: Naja, da kann man nicht gegen an. Vittorio. Ja, Kowalski, wenn sie sagt, sie spürt es. Das Kribbeln. Genau, in den Handflächen. Na, er hat ja nichts gespürt.
0: Mhm. Mhm.
2: Sie schreiben, Frauen spüren eben immer alles, wie es ihnen gerade in den Kram passt.
1: An dieser Stelle im Buch geht es nur darum, dass es ein Spiel zwischen ihnen war, wer die Stromautobahn vorher hört und dass Annie immer sofort kehrt gemacht hat, sobald sie das Surren hörte, weil es ihr in den Ohren so unangenehm war.
2: Spür Terror.
1: Ich finde es eben manchmal bizarr, wenn man so Sachen gesagt kriegt wie das spüre ich. Das wirst du doch wohl auch spüren. Dabei spürt jeder, was er gerade spüren will.
2: Das ärgert sie.
1: Ich mag es eben nicht, wenn man so über den Haufen gespürt wird. Aber was das Buch betrifft, hat es doch ganz einen anderen Grund, dass ich das so betone. Weil es an diesem Tag eben plötzlich umgekehrt ist. Plötzlich ist er es, der die Stromautobahn vorher hört.
2: Und jetzt ist es Anni, die sagt, Quatsch, gar nichts hört man. Ja. Quatsch, gar nichts hört man. An dem Tag, wo zum ersten Mal diese erotische Spannung in der Luft liegt, ist es plötzlich Vittorio, der behauptet, er spüre die Stromautobahn. Er hatte eigentlich Angst vor der Situation und wartete auf ihr Signal.
1: Nur, dass Anni eben nicht mitgespielt hat. Jedenfalls sagt sie, sie hört und sie spürt nichts. Dabei schaut sie nachdenklich zum blauen Himmel hinauf, als würde sie lauschen.
2: Es war immer noch blauer Himmel?
1: Nicht eine Wolke am Himmel.
2: Und Anni sagt, man hört nichts und man spürt nichts.
1: Mit diesem blöden einheimischen Blick eben.
2: Wie wir es von Anis Vater, dem Bergrettungsmann, kennen, wenn Kowalski Senior sich erkundigte, ob das Wetter für seine morgige Bergtour halten wird.
1: Ja, genau. Und jetzt schaut seine 15-jährige Tochter mit diesem Blick zum blauen Himmel hinauf und sagt mit dem Ernst der Erfahrenen, ein Wetter kommt.
2: Ein Wetter kommt. Eigentlich wäre das doch erst recht ein Grund, dass Sie ins Dorf zurückgehen.
1: Sie sind nur eine Viertelstunde oder so vom Dorf entfernt.
2: Die beiden kehren aber nicht um.
1: Ja, sie gehen zur zweiten Bank hinauf. Erste Bank, zweite Bank, dritte Bank. Das sind die Stationen vor der Stromautobahn.
2: Und dieses Mal gehen Sie sogar bis zur dritten Bank?
1: Ja. Bis zur dritten Bank sind sie vorher noch nie hinauf.
2: Ins Sperrgebiet.
1: Weil er es ihr beweisen wollte. Und weil sie, als man die Stromautobahn schon unbestreitbar laut gehört hat, immer noch nicht davon heruntergestiegen ist. Es ist nicht die Stromautobahn. Ein Wetter kommt bei wolkenlosem Mittagshimmel.
2: Spür Terror.
1: Das Wetter hat ihr dann schneller Recht gegeben, als ihr lieb war.
2: Noch bevor sie oben bei der Stromautobahn sind, ist es schon dunkel.
1: Out of the blue into the dark, wie es bei Neil Young heißt.
2: Out of the blue into the dark. Schön.
1: Wichtig ist ja das Zählen. Also... Das ist für mich fast wie konkrete Poesie. Hm.
2: Wie Annie und Vittorio immer wieder die Sekunden zwischen dem Blitz und dem anfangs noch fernen Donner zählen. 21, 22, 23. Aber
1: ehrlich gesagt hat mir der Lektor da sogar einige Seiten weggestrichen. 21, 22. Das sind für mich sehr verlockende Texte. Das merkt man. Ja, vielleicht ist es meine Vorliebe für. fürs Zählen? Haha für bedeutungsfreie Textpassagen.
2: Die beiden zählen bis 9, also 29. Dann nur noch 28, dann 27.
1: Naja, der Witz kommt ja erst. 26 und dann, zack, der Sprung.
2: Kontrollverlust.
1: Auf einmal steht der Besuch in der Tür. Mein Ziel war, dass man wirklich, auch beim Lesen, diese Herzrhythmusstörung kriegt, die einen da befällt.
2: Man fragt sich die ganze Zeit, warum Sie nicht endlich umkehren und hinunterrennen.
1: Ja, ganz genau. Stattdessen rennen Sie hinauf. Allein das Rennen ist ja schon eine bergsteigerische Todsünde. Man darf auf einem Berg nie rennen, auch wenn man es noch so eilig hat. Das ist ein Wissen, das Anni mit der Muttermilch eingesogen hat.
2: Anni wollte das rettende Schmugglerlager ihres Vaters erreichen.
1: Sie hat genau gewusst dass sie ganz schnell Schutz finden müssen. Das ist ja klar. Aber sie genoss es auch, Vittorio Angst einzujagen, indem sie ihn immer weitergetrieben hat. Sie ist vielleicht aus dieser gespielten Überlegenheit nicht mehr herausgekommen.
2: Da hat es immer noch nicht geregnet.
1: Immer noch kein Tropfen.
2: Die Sekunde, bevor es dann runterkommt, beschreiben Sie ja fast als mystischen Moment.
1: Naja, es ist nicht alles, wo ein Licht am Himmel aufflammt gleich. Sie
2: beschreiben den Blitz ja nicht als den üblichen Blitzschlag sondern für mehrere Sekunden wird die ganze Hügelkette unter ihnen unnatürlich hell erleuchtet und ein und derselbe Blitz scheint über mehrere Hügel zu wandern.
1: Mystisch würde ich nicht unbedingt sagen. Aber angesichts der Sachen, die eben dann doch passiert sind... Das
2: Mystische kommt doch nicht nur von dem lang anhaltenden Blitzlicht, sondern es liegt vor allem am ausbleibenden Donner.
1: Ja, die beiden beginnen wieder zu zählen. Noch bevor der Blitz überhaupt verloschen ist, zählen sie schon. Aber sie zählen ins Leere
2: sozusagen. Sie ziehen die Formulierung sogar iterativ über mehrere Sätze. Ich hatte den Eindruck, dass Sie mit dieser Satzkette diesen nie verlöschenden Blitz sozusagen syntaktisch abbilden oder nachbauen wollten. Wirklich? Ja, na, diese äh, betont ungrammatische Stelle hier, dass der Blitz den ganzen immer noch nicht regnenden Nachthimmel taghell erleuchtete, aber der Donner. Soweit man schauen konnte, erstrahlte die Landschaft in diesem unnatürlich grellen Licht aber der Donner.
1: Ja, okay.
2: Wir gingen, wir liefen, wir schnauften, wir stolperten, wir eilten, wir hasteten, wir zitterten, wir rannten auf der anderen Seite der Stromautobahn noch steiler bergauf. Aber der Donner.
1: Na, ich weiß schon, welche Stelle Sie meinen.
2: Wir drehten unsere Köpfe nach dem nicht verlöschenden Blitz, der das ganze Tal und das ganze Gebirge in sein gewaltiges Hochspannungslicht tauchte.
1: Dass Sie das als Abbild des nicht verlöschenden Blitzes lesen gefällt mir.
2: Aber der Donner. Zusammen mit dem Donner bleibt sozusagen für einen Atemzug lang die ganze Welt aus.
1: Ja, fast unglaubwürdig.
2: Also das mit der Luft finde ich wesentlich unglaubwürdiger.
1: Was ist mit der Luft?
2: Sie schreiben, alles ist weg. Kein Donner, kein Wind, kein Regen, keine Insekten. Und das Ganze gipfelt doch darin, dass die Luft zum Atmen weg ist.
1: Ja, die Luft ist weg.
2: Und dann kommt der Regen.
1: Also, so kann man das nicht sagen. Der Himmel fällt vom Himmel, sozusagen, in Flächen. Darum schiebt es ja die Luft so brutal über
2: die Felder. Regenflächen. Wie Bettlagen. Nur die gelbe Tafel.
1: Nur die gelbe Tafel mit der Aufschrift Lebensgefahr, die sich gerade noch am Hochspannungsmast befunden hatte, trieb laut scheppernd über den Hügel. Tanzte. Bitte?
2: Im Buch heißt es. Nur die gelbe Blechtafel mit der Aufschrift Lebensgefahr tanzte lautscheppernd über den Hügel.
1: Achso, steht da jetzt Tanzte drin? Mhm. Ah ja, stimmt, stimmt. Ich habe da ziemlich oft herumgebessert. Tanzte, trieb, hüpfte. Aber ehrlich gesagt, hätte ich jetzt lieber Trieb geschrieben als Tanzte. Hm. Ja, ich weiß nicht warum, aber. Das ist irgendwie meine Lieblingsstelle im ganzen Buch. Ich habe immer so meine persönliche Lieblingsstelle, wo...
2: Ich dachte, das mit dem Lippenstift auf der Backe sei Ihre Lieblingsstelle.
1: <lacht> da meinte ich diese Stelle, wo er hingeküsst wird.
2: Ah, zwei Zentimeter in gerader Linie vom äußeren Augenwinkel?
1: <lacht> das ist meine Lieblingsstelle, kussmäßig.
2: Ach nee, dann bleiben wir lieber bei Ihrer anderen Lieblingsstelle.
1: Na, ehrlich gesagt habe ich mehrere.
2: Sie schreiben, sonst hörte man nichts. Nur der Strommast knickte ein. <lacht> Nur der Strommast knickte ein. Und im selben Moment ging eine gelbe Neonlampe am schwarzen Himmel an. Und im selben Moment wenn nicht eine Spur vor dem Licht, krachte ein Donner los. Und wenn der Donner im selben Moment, wenn der Donner eine Spur vor dem Blitz ertönt, stehst du mitten im Wetter.
1: und Im Nachhinein ärgere ich mich immer, wenn ich so lange Sätze schreibe.
2: Stehst du mitten im Wetter und im selben Moment, wo wir uns darüber wunderten, dass es immer noch nicht regnete, rauschte dort wo wir eben noch den Wanderweg bergauf gegangen waren. Ein Wildbach, den Wanderweg herunter.
1: Bitte, lesen Sie mir nicht mein Buch vor.
2: Ist Ihnen das unangenehm?
1: Das Absurde an dem Wildbach, der sie wieder zum Hochspannungsmast hinunterschwemmt, ist ja, dass sie schon daherkommt, bevor den beiden richtig bewusst wird, dass der Luftstoß sie 50 Meter bergauf aufgeschleudert hat, fast bis zum Viehgatter hinauf. Der Wildbach, der sie wieder zum Hochspannungsmast mit hinunternimmt, stellt sozusagen die Ordnung wieder her. Die beiden rennen hinauf ins Schmugglerlager und sind gerettet.
2: Ich frage mich, was Sie mit einem Kritiker machen würden, der das so zusammenfasst.
1: Na, ich finde, man kann solche Sachen nur kurz erzählen. Sie rettet ihm das Leben, weil sie ihn daran hindert, bergab zu laufen. Das ist ein Satz. Statt ihn bergab in den Tod rennen zu lassen, packt sie ihn an der Hand und zieht ihn bergauf. Noch ein Satz. Sie retten sich ins Schmugglerlager. Dritter Satz. Vierter Satz. Sie reißen sich die völlig durchnässten Kleider vom Leib. Fünfter und sechster Satz. Nasse, nackte Leiber im Heu. Und das Heu fängt entsprechend zu duften an. Gut, das ist natürlich schon eine wahnsinnig kitschige Situation. Also da habe ich gekürzt und gekürzt und es war immer noch gleich unerträglich.
2: Wieso finden Sie das kitschig? Ich bin sicher, Ihre Leserinnen lieben diese Stelle.
1: Ja, also der Heusatz. Dass die beiden nackerten da vor Kälte zitternd im Heu liegen.
2: Und dann eben schon das Klopfen.
1: Ja, das Klopfen. Das war für mich die schwierigste Stelle. Hm. Na, Ich weiß nicht, hätte ich das Klopfen lieber weglassen sollen? Na ja, aber andererseits, man kann beim Schreiben nicht alles weglassen. Mich hat schon das mit dem Wetter so gestört. Also, dass man unter Tage auch Wetter sagt. Und das
2: Wetten, das so ähnlich wie Wetter klingt. Ach. Darüber hat ja auch Gottschalk schon seinen Witz mit der Wetterwette gemacht.
1: Ja, immer diese Parallelen und Übereinstimmungen. Als wäre die ganze Welt ein einziger mystischer Kaugummi.
2: Und jetzt kommt da Annis Vater zur Hütte und macht auch Klopfzeichen.
1: Ja, er klopft eben an die Tür, weil seine Hütte von ihnen verriegelt ist. Na, das geht ja noch. Das ist eigentlich noch normales An-die-Tür-Klopfen. Zu Klopfzeichen wird es erst dadurch, dass die beiden ihm nicht aufmachen. Wie er plötzlich um sein Leben klopft.
2: Also ich fand gerade das sehr kunstvoll gemacht.
1: Ja eben, eigentlich brauche ich da kein kunstvolles Klopfen. Na, der klopft einfach wie verrückt, weil er auch in das Wetter geraten ist. Er ist in Panik, er will sich retten und findet sein eigenes Schmugglerlager verschlossen.
2: Die Kinder haben die Tür von innen verriegelt, bevor sie sich nackt ins Heu gelegt haben. Es ist ja nicht ganz klar, ob sie die Klopfzeichen in dem Gewitterlärm wirklich hören.
1: Sie hören die Klopfzeichen, aber sie liegen nackt, eng umschlungen im Heu. Sie reden sich ein, dass gar niemand klopft. Es ist nur der Gewitterlärm, flüstern sie sich gegenseitig zur Beruhigung ins Ohr.
2: Und sie machen die Tür nicht auf.
1: Und sie machen die Tür nicht auf.
2: Und am nächsten Tag wird Herrn Bonatis Leiche bei einem Flusskraftwerk 20 Kilometer hinter der Grenze angeschwemmt.
1: Ja, eben. Na ja, Sie haben schon recht. Das ist schon irgendwie so eine Art Kernszene.
2: Die letzte Reise des Schmugglers vom Hochspannungsmast zum Flusskraftwerk jenseits der Grenze.
1: Die Gästefamilie aus dem Ruhrgebiet ist natürlich fluchtartig aus Farmach abgereist. Und deshalb ist ja Vittorio dann 15 Jahre nicht mehr hingefahren.
2: Wobei sie erst viel später im Buch die wahren Gründe für die überstürzte Abreise verraten.
1: Naja, man kann in einem Buch nicht alles gleich am Anfang verraten. Außerdem hat Vittorio Kowalski ja auch 15 Jahre gebraucht, um die Wahrheit herauszufinden.
2: So, jetzt... Äh Band ausschalten. Ja. Puh, das oh. war jetzt fertig. Ja,
1: tatsächlich. Boah, jetzt muss ich mal in die frische Luft.
2: <lacht> <lacht> ja. Gestern Abend im Hotel hatte ich einige panische Minuten. Mir ist aufgefallen, wie viel mir noch fehlt. Wir haben noch immer nicht über Frau Bache geredet.
1: Naja, das könnten wir ja jetzt machen.
2: Vor allem aber müssen wir jetzt endlich über Vittorio Kowalskis Ankunft in Farmach sprechen. 15 Jahre später. Also, als Sie Kowalski in Essen verpasst haben und er nach Österreich runterfährt. Sonst kommen wir überhaupt nicht mehr zur Hochzeit.
1: <lacht> das wäre mir gar nicht zu so Unrecht. Da habe ich ja, ehrlich gesagt, am ersten Erklärungsnotstand, wegen dem ganzen Hollywood-Kitsch.
2: Mir ist aufgefallen, dass Sie, kaum dass Vittorio Kowalski im Hotel angekommen ist, sofort einen neuen Countdown beginnen. Diese Methode des Runterzählens zieht sich ja als roter Faden... Na, ich
1: zähle eben gern. Zählen ist so eine Art Meditation für mich. Zählen beruhigt einfach. Schreiben macht mich irgendwie nervös. Es geht immer gleich alles in so viele verschiedene Richtungen. Das liegt mir eigentlich psychisch nicht sehr. Ja, mir ist schnell etwas zu komplex. Genauso wie mich ein verheddertes Schuhbandel narisch macht.
2: Kaum dass er seinen Wagen auf dem Hotelparkplatz abgestellt hat, erkennt er, dass er ausgerechnet in Luckys Hotel ein Zimmer gebucht hat.
1: Er hatte extra in einem Hotel gebucht, dessen Namen ihm nicht sagte. Wellness Hotel Schwalbenwandblick. Ja, so ein Vier-Sterne-Wellness-Hotel, dachte er, das muss neu sein, da kann er einmal gefahrlos buchen.
2: In dem Moment, wo er das Hotel vor sich sieht, fällt ihm Lucky wieder ein.
1: Ja, weil das Hotel an der Stelle steht, wo früher das Gasthaus von Lucas Eltern war.
2: Das Gasthaus Luke
1: Ja, ein ihrer Name.
2: Als er auf den Parkplatz einbiegt, trifft ihn beim Anblick des Hotels die furchtbare Erkenntnis, die er im Buch so wiedergibt, Luki, die brutale Sau, hatte ich ganz vergessen. Uiuiui. Ui, ui.
1: Das ist Ihnen zu brutal?
2: Äh, nein, zu unglaubwürdig. Dass ihm sein Feind, muss man fast sagen, erst jetzt wieder einfällt. Erst als er realisiert, dass er ausgerechnet in Lukis Hotel ein Zimmer gebucht hat.
1: Mhm. Naja, er hat es verdrängt. Und ich hab's gern, wenn es für den Leser auch mal Rums macht.
2: Das tut's.
1: Ja, es tut mir selber weh. Was? Die Mitteilung.
2: Ach so, der Anschlag.
1: Der Anschlag ist gut.
2: Naja, also die Mitteilung, die Herr Kowalski sofort erblickt, als er das Hotelfoyer betritt.
1: Genau. Dass
2: der Chef des Hauses am kommenden Wochenende Annie heiraten wird.
1: Der fährt da nach 15 Jahren durch halb Europa in den Urlaubsort seiner Kindheit. Das
2: hat ja auch was von einer Zeitreise.
1: Und da hängt dann der Zettel im Foyer. Das tut weh. Man, da trittst du extra im Fernsehen auf. Da hast du eine romantische Wette. Das ist nur so kracht. Du kriegst eine Postkarte, die der beste Freund gefälscht hat. Du fährst hinunter und dann steht da auf dem Zettel. Wegen Hochzeit ist das Hotelrestaurant am nächsten Wochenende geschlossen.
2: Streng genommen konnte er hier noch gar nicht wissen, dass Luki ausgerechnet Annie zum Traualtar führen würde.
1: Er hat es aber gewusst. Na, so etwas weiß man eben in so einer Situation. Sie
2: meinen, er spürt es.
1: <lacht> Männer spüren auch manchmal was. Naja... Und wenn er es nicht gespürt hätte... Bei
2: Männern ist es dann natürlich kein Spürterror.
1: Dann hätte er es eben spätestens am nächsten Morgen erfahren, als Anni an Lukes Seite strahlend in den Frühstücksraum geschwebt kam.
2: Aber Sie schildern Lucke ja sehr sympathisch. Sportlich, gut aussehend, Hotelbesitzer. Ich habe mir da so einen österreichischen Skilehrer zuvor gestellt.
1: Na klar, ich kann ihn ja nicht als Bösewicht darstellen. Nur weil er Vittorios Ferienliebe wegheiratet. Außerdem, der Teufel ist immer sympathisch.
2: Also jetzt doch ein Teufel?
1: Luki war ja wirklich als Kind eine brutale Sau.
2: Sie zählen das fast genüsslich auf, was Luki als Kind alles mit dem körperlich unterlegenen Gästekind gemacht hat. Noch Kaffee? Äh, ja, gerne. Oder Kaffee? Nein, nein, Kaffee. Ich sage ja Kaffee. Wir sagen ja
1: Kaffee. Dankeschön. Der Kaffee duftet. So, ja.
2: Sie gehen jetzt sehr schnell zum Frühstück am nächsten Tag über.
1: Ja, er hat über Nacht trotz Schlaflosigkeit ein bisschen Hoffnung aufgebaut. Er sitzt beim Frühstück und hofft eben, dass Lukas Braut vielleicht doch nicht Annie ist.
2: Man hofft, dass vielleicht nur Lucky reinkommt. Und,
1: und ihm erzählt, dass Annie vor lauter Liebeskummer vor 15 Jahren ins Kloster gegangen ist.
2: Ganz genau, so doof sind wir, Leser.
1: Also, Punkt 1. Anni und Luki schweben strahlend und Arm in Arm in den Frühstücksraum herein, um ihren Jugendfreund zu begrüßen. Punkt 2. Sie haben gerade gesagt, man hoffe beim Lesen bis zuletzt, dass es anders wäre. Dass nur Luki hereinkommt und ihm was erzählt, da habe ich Sie unterbrochen.
2: Ehrlich gesagt, ich habe natürlich auch gehofft, dass die beiden sich kriegen. Darum liest man doch solche Geschichten irgendwie.
1: Luki kam herein und er war sogar sehr herzlich zu ihm. Er hat am Morgen den Namen in der Gästeliste gelesen und dann haben sie sich gleich auf die Suche nach ihm gemacht. Sie haben sich wirklich gefreut über den prominenten Besuch, der ihr Dorf bekannt gemacht hat. Naja, für einen Hotelier ist so eine kostenlose Fernsehwerbung natürlich ein Geschenk des Himmels.
2: Für Annie war es wohl wesentlich zwiespältiger.
1: Eigentlich nicht so schlimm. Paradoxerweise hat gerade die durchwachte Nacht nach dem Fernsehauftritt geholfen, diese ganze Geschichte abzuschließen.
2: Eine Art verspätete Trauerarbeit.
1: Also ich glaube, es hätte sie wesentlich mehr irritiert, wenn er einfach so im Hotel aufgetaucht wäre, ohne die Sendung davor.
2: Das erklärt auch, warum sie jetzt, wo sie an Lukis Seite den Frühstücksraum betritt, nur noch strahlende Braut zu sein scheint.
1: Zumindest äußerlich. Ja, und sie freut sich ja wirklich, Vittorio zu sehen.
2: Also, ähm, es ist dies eine der wenigen Stellen im Buch, wo ihrem Erzähler seine stets freundliche, geradezu schmerzhaft positive Sicht der Dinge kurz abhanden kommt. Sie lassen ihn sagen, dass er wie ein Idiot im Frühstücksraum von Luckis Prachthotel saß, während ihn das strahlende Brautpaar wörtlich umringte.
1: Ja, umringte. Das gefällt mir auch. Zwei Leute können einen streng genommen nicht umringen. Aber wenn man sitzt und ein strahlendes Brautpaar pflanzt sich vor einem auf...
2: Und man ist in die Braut verliebt?
1: kann man sich schon umringt fühlen.
2: Und darum ja auch seine fantastischen Begrüßungsworte.
1: Das ist eine Frechheit. Ha! Er hätte sich am liebsten die Zunge abgebissen, nachdem ihm das herausgerutscht ist. Also
2: ich fand es gut, wie es da aus ihm herausbricht.
1: Aber ihm war es wahnsinnig peinlich.
2: Der Satz »Das ist eine Frechheit« kommt hier ja nicht zum ersten Mal im Buch vor.
1: Ja, das steht eben für eine ganz bestimmte Umgangskultur oder wie man das nennen soll. »Das ist eine Frechheit«. War ein Satz, den ihre Eltern gern äußerten, wenn sie sich irgendwo um ihre Rechte geprellt fühlten.
2: Und die beiden brechen in Gelächter aus, weil sie glauben... Selbstironie.
1: Luki nimmt den Ball gekonnt auf und wiederholt lachend. Eine Frechheit. Dabei schüttelt er ihm begeistert die Hand und scherzt weiter.
2: Aber es kann sie eben nur einer heiraten. Das Erste, was Anni zu ihm sagt, ist interessanterweise der Satz. Gut, schaust du aus.
1: Und das sagt man eben so, wenn man wen lange nicht mehr gesehen hat. Und Luki sagt. Wir haben dich ja im Fernsehen gesehen. Man beachtet das Ja. Gut, schaust du aus. Wir haben dich ja. Im Fernsehen gesehen? Ah, eine fiese, versteckte Begründung. Weil Sie ihn im Fernsehen gesehen haben, sieht er plötzlich besser aus.
2: Das kommt mir jetzt fast zu hart interpretiert vor.
1: Ja, klar. Lucky war vollkommen arglos in der Situation.
2: Es tut so weh, wie Lucky ihn mitten in seiner maßlosen Enttäuschung hochleben lässt mit seinem innervierenden, du warst so super. Du,
1: das war super. Ganz super, du. Das war super. Ganz super. Äh,
2: hören Sie auf damit. Hm. Und am Abend kommt es dann zu dem Eklat mit dem Hochzeitskleid.
1: Na, Eklar ja, was keiner. Einfach eine Demütigung.
2: Jedenfalls ja die entscheidende Begegnung zwischen den beiden.
1: Es war schon ein ziemlicher Tiefschlag, dass Annie ihn, während Luke mit seinem Jeep unterwegs war, in ihr Schlafzimmer gebeten hat, um ihm das Hochzeitskleid vorzuführen, weil man es dem Mann ja nicht vorher zeigen darf, aber ihm.
2: Zitat, dem Mann darf man es nicht zeigen, das bringt Unglück. Dem Mann darf es ja nicht zeigen, das bringt der Unglück, aber dir kann ich es ja zeigen.
1: Ich hätte mir an seiner Stelle die Kugel gegeben. Also... Sie hat wirklich umwerfend in dem Kleid ausgesehen. Es war so ein vanillefarbener Stoff. Also eigentlich nicht Vanille, sondern Cut,
2: Herr Haas, Schluss jetzt. Dass der Autor von Anis Äußerem fasziniert ist, das ist jetzt wirklich keine Neuigkeit. Ich möchte mal ganz schroff zum nächsten Tag springen. Kowalskis Spaziergang zum verfallenen Schmugglerlager. Gut. Drei Tage und 23 Stunden vor der Hochzeit fährt Kowalski bis zum Bergsteigerparkplatz, stellt dort seinen Wagen ab und wandert durch den leichten Nieselregen zum Schmugglerlager hoch. Er legt auf jeder der drei Bänke eine Pause ein, er unterquert die Stromautobahn und nach einer Stunde ist er oben. Naja, ein
1: bisschen länger war er schon unterwegs. <lacht>
2: Die Tür zum Heuboden lässt sich ohne weiteres öffnen. Doch als er über den verfallenen Geheimgang in das Kellerdepot vordringt, brechen die morschen Balken unter seinem Gewicht zusammen. Er stürzt in die Tiefe und er ist im Schmugglerkeller gefangen. So schnell kann gehen. Vittorio Kowalski ist in Weltuntergangsstimmung, als er entdeckt, dass er in der Falle sitzt.
1: Er hat sofort realisiert, dass er verschüttet ist, weil die Erde in den Gang nachgerutscht ist.
2: Der Witz ist ja, dass einer aus dem Ruhrpott ausgerechnet in seinem Urlaubsort in den Alpen verschüttet wird.
1: Es ahnt ja niemand, wo er ist. Blöderweise ist er noch mit dem Auto vom Hotelparkplatz weggefahren, sodass sie im Hotel auch glauben müssen, er ist eben weg. Von seiner Warte aus war es äh,
2: Als hätte sich Sesam geschlossen.
1: Das war einfach zu gepappt für alle Ewigkeit.
2: Und eine Schaufel war sowieso nicht da.
1: Es war natürlich ein Haufen Zeug da, weil seit dem Tod von Annis Vater niemand mehr das Lager betreten hat. Sie
2: erstellen geradezu eine Inventarliste mit den seit 15 Jahren vor sich hin gammelnden Schmuggelgütern. Verrottete Kassettenrekorder, Kaffeemaschinen, Autofelgen, Mixer, Mikrowellen, Lampen, Werkzeuge, Plattenspieler, Kochtöpfe, Pfannen, Schreibmaschinen.
1: Das ist natürlich schon bizarr, wenn man mit diesem ganzen Plunder eingesperrt ist.
2: Moderne Grabbeigaben. Ja. Und der vor 15 Jahren verunglückte Schmuggler ist ja auch sehr präsent in dieser Situation. Als hätte sein Rachegeist... Gestalt angenommen in diesen bizarren Gegenständen, die jetzt den Mann, der doch irgendwie an seinem Tod mit Schuld war, in den Tod begleiten.
1: Es stimmt natürlich, dass die beiden Väter in dieser Szene sozusagen ihren großen Auftritt haben.
2: Hm, als großer Abwesende. Herr Bonati in Form seiner gespenstischen Schmuggelgüter und Vittorios Vater in Form der Klopfzeichen, die sein Sohn panisch zu geben anfängt.
1: Aber noch stärker präsent ist sein Vater in den ganzen Unglücksstatistiken, die ihm sofort durch den Kopf schießen.
2: Trotzdem hat er weitergeklopft.
1: Tok, tok, tok. Unermüdlich.
2: Dass er nicht ohne jede Hoffnung war, zeigt sich doch vor allem daran, dass er seinen Countdown wieder aufnimmt. Noch 76 Stunden bis zur Hochzeit, noch 70 Stunden bis zur Hochzeit. Äh, ja, er nimmt ihn nicht gleich auf, sondern er. Wobei ich hier ja sehr interessant finde, dass er ausgerechnet auf Anis Hochzeitstag hinzählt, dass in seiner lebensgefährlichen Lage immer noch die Hochzeit das entscheidende Datum für ihn ist.
1: Naja, nicht immer noch. Bevor er verschüttet wurde, hat er es ja schon akzeptiert, dass Andy Luke geheiratet. Spätestens als sie ihm das Hochzeitskleid gezeigt hat, war er clean.
2: Warum richtet er dann seinen überlebenscountdown ausgerechnet auf Annies Hochzeit aus?
1: Erst ab dem Moment, wo er die Briefe entdeckt. Die sind ihm ja erst am zweiten Tag seiner Gefangenschaft in die Hände gefallen.
2: Natürlich, das ist mir schon klar. Die Briefe enthalten die entscheidende Information. Aber,
1: aber über die reden wir heute nicht mehr. Pornografische Themen soll man grundsätzlich nur am Vormittag besprechen. <lacht> Alte Bauernregel.
2: Ja, genug für heute.
1: Boah, also normalerweise rede ich gar nicht so viel.
2: Ach ja? <lacht> Herr warum betonen Sie eigentlich so, dass Vittorio Kowalski den entscheidenden Hinweis im Brief seiner Mutter zuerst überlesen hat?
1: Ja, äh, weil für ihn die Briefe eben zwei entscheidende Hinweise gleichzeitig enthalten haben. Bevor die Erwähnung der Waffenkisten in seinem Hirn richtig angekommen ist, hat er erst einmal die Information verarbeiten müssen, dass er all die Jahre seine Schuldgefühle ganz umsonst mit sich herumgetragen hat.
2: Weil der Herr Bonatti
1: der Schmuggler,
2: damals gar nicht in sein Versteck hinaufgekommen ist, um die beiden Kinder vor dem Unwetter zu retten.
1: Sondern um seine Geliebte zu vögeln, ganz genau.
2: Und die Geliebte war noch dazu Vittorios Mutter. <lacht>
1: Ihr Fäbel für italienische Familiennamen war einfach stärker als sie.
2: Das Reden über Sex verdeckt den entscheidenden Hinweis auf die Waffenkisten
1: habe ich das wirklich so betont, dass er sich nicht sofort auf die Waffenkisten stürzt? Naja. Ich war nämlich einfach wahnsinnig froh, dass er nicht augenblicklich angefangen hat, die Waffenkisten zu suchen, weil ich sonst nämlich zu spät gekommen wäre. Zumal ich mich dann in Fahrmacht total verfahren habe.
2: Sie sind aber rechtzeitig zur Hochzeit gekommen.
1: Ja, also wäre es als fünf Minuten zu spät, war ich nicht. Ich bin fast nicht hineingekommen, weil die Kirche total überfüllt war.
2: In dem Moment hatte Vittorio seinen Sprengsatz noch immer nicht fertig.
1: Naja, für ihn war es ein Wettlauf mit der Zeit. Jetzt, wo er alles wusste, wollte er unbedingt rechtzeitig zur Hochzeit hinaus.
2: Aber er hat es eben erst zwei Stunden vor Beginn der Hochzeit kapiert. Ja, zwei
1: Stunden und zwölf Minuten vor der Hochzeit hat er den Boden herausgerissen und die Waffenkisten gesucht.
2: Finden Sie es eigentlich wirklich so shocking? etwas über die sexuellen Ausschweifungen der eigenen Eltern zu erfahren? Ich? Wir wollen hier nicht den Fehler begehen und die Ansichten des Autors mit denen des Protagonisten gleichsetzen. Aber diese ganze Silbersternchen-Thematik kommt vielleicht deshalb etwas verklemmt rüber, weil man immer das Gefühl hat, es geht ihnen eigentlich um was anderes, das sie nicht aussprechen wollen.
1: Oh, Treffer. <lacht> Ja, und das wird auch deutlich ausgesprochen, nämlich dass die Schuldgefühle, die ihn und Annie auseinandergebracht haben, nur aus den Geheimnissen ihrer Eltern gebraut waren.
2: Damit war der Rückfall besiegelt.
1: Genau, das war natürlich der Mega-Rückfall für Vittorio. Jetzt ist es nicht mehr nur ums Rauskommen gegangen, sondern ums rechtzeitig Rauskommen vor der Hochzeit.
2: Und er hatte nur noch zwei Stunden Zeit.
1: Wollte unter allen Umständen verhindern, dass Anni den falschen Mann heiratet. Er wollte ihr unbedingt noch vor der Hochzeit mitteilen, was er aus den Briefen erfahren hat. Naja, jedenfalls hat er gehofft, dass...
2: Dass Anni es sich nochmal überlegt.
1: Ja, wenn sie erfährt, dass die ganzen Schuldgefühle umsonst waren.
2: Kommen wir zu der Tatsache, dass seine Mutter ihm nie die Wahrheit gesagt hat. Obwohl sie doch mit angesehen hat, dass ihr Sohn sich nach dem Vorfall irgendwie eigentümlich entwickelt.
1: Ja, das war schon ein Wahnsinn. Ich meine, es kann man doch irgendwann als alte Frau zugeben, dass man auch gelebt hat. Ich meine, dass man sagt, leidenschaftlicher Urlaubsflirt mit dem Zimmervermieter über Jahre und Asthmaanfälle stark übertrieben, sodass eine Alternative zur jährlichen Fahrt in den Ort mit der guten Luft gar nicht in Frage kam. <lacht>
2: Das Unglück der Kinder war, dass sie sich ausgerechnet in das geheime Liebesnest der Eltern retteten.
1: Wobei sie in das eigentliche Liebesnest gar nicht vorgedrungen sind. Sie waren ja oben am Heuboden. Und unten, wo Vittorio jetzt eingesperrt war, wo seine Mutter sich immer mit dem Bonati getroffen hat, das war wirklich ein Liebesnest.
2: Oben der Heuboden war Tarnung für das Schmugglerlager im Keller, aber unten waren die Schmuggelgüter vor allem Tarnung für das Liebesnest.
1: Ja, und natürlich sind die beiden immer auf verschiedenen Wegen hinauf. Er ist ja meistens mit dem Motorrad über den Forstweg hinaufgefahren naja, und sie eben den Wanderweg hinaufspaziert. Darum konnte Frau Kowalski ja noch umkehren, weil es plötzlich finster geworden ist. Und Annes Vater war eben schon fast oben, als das Wetter aufgezogen ist und wollte sich in sein Schmugglerlager retten.
2: In dem aber schon seine Tochter splitternackt mit ihrem Freund im Heu lag.
1: Und ihren Vater nicht reingelassen hat, genau.
2: Und jetzt, 15 Jahre danach, wird Vittorio Kowalski nicht mehr rausgelassen.
1: Ja, ja so ist es mit der Liebe. Entweder wir bist du nicht reingelassen oder nicht rausgelassen?
2: Ich nehme doch an, Sie haben Riemers Silbersternchen-Theorie am Anfang des Buches deshalb so viel Platz eingeräumt, weil Frau Kowalski in ihrem Brief so blumig schildert, wie sie in den Armen ihres Geliebten das Bewusstsein verloren hat.
1: Naja, jedenfalls war Vittorio zuerst völlig auf diesen Teil der Briefstelle fixiert. Naja, das ist ja für die meisten Leute ein etwas seltsames Thema, die Sexualität der Eltern. Also da braucht man gar nicht so unerfahren wie der gute Vittorio sein, dass man sowas nicht unbedingt wissen will. Naja, und jetzt muss er da die begeisterte Schilderung lesen, wie seine Mutter vor lauter, lauter...
2: Vor lauter Wonne.
1: Ja, Wonne. Sie leid, wie seine Mutter vor lauter Wonne in Ohnmacht gefallen ist. Also höchste riemersche silbersternchen -Kategorie.
2: Sie schildert ihre Ohnmachtsanfälle jedenfalls so blumig, dass sie an einer Stelle die ziemlich barocke Fantasie beschreibt: die Waffenkisten, die seit Jahrzehnten unter dem Boden des Liebeslagers vor sich hingammeln, könnten in die Luft fliegen, entzündet von ihrer Lust.
1: Das war die entscheidende Information.
2: Eine Stunde und 58 Minuten für Annis Hochzeit war die erste Kiste offen.
1: Da waren allerdings nur Maschinengewehre drinnen. Als er endlich die Kiste mit den Handgranaten offen gehabt hat, waren es nur noch eineinhalb Stunden. Dann gleich die Tellerminen. Ab dem Zeitpunkt hat er wirklich wie ferngesteuert agiert.
2: Ich habe es so verstanden, dass er von den Handgranaten den Zünder ausgebaut und an eine Tellermine angebaut hat.
1: Ja, mehr war es im Grunde genommen auch nicht.
2: Weil die eine verzögerte Zündung hat, das habe ich verstanden.
1: Ja, es war schon eine Harakiri-Aktion. 47 Minuten vor Annis Hochzeit hat er die Zündkapsel einer Handgranate freigelegt.
2: Das hat schon fast was trance wie er da mit dem Sprengstoff hantiert.
1: Ja, das ist wie mit dem Schreiben. Da denkt man ja auch immer an was anderes als an das, woran man gerade denkt.
2: Die Ladung musste groß genug sein, dass sich der Deckel über ihm hob.
1: Explodiert die Bombe, ohne dass sie den Erddeckel hebt, ist er auf jeden Fall verloren. Naja, aber gleichzeitig durfte die Sprengladung nicht so groß sein, dass er Kilometer tief verschüttet wird, also dass er schlicht und einfach erdrückt wird.
2: Erst 20 Minuten vor dem Jahrwort fing er mit dem Klettern an.
1: Jetzt ist es nur noch auf seine Kletterleistung angekommen. Er muss in den Überhang hinein.
2: Er kann die entscheidende Erdspalte nur erreichen, wenn er wenigstens ein paar Meter in den Überhang klettert.
1: Also mich hat einfach diese unglaubliche körperliche Leistung fasziniert, zu der ein Mensch fähig ist, der sich in Lebensgefahr befindet.
2: Sie schildern das ja wie eine mystische Erhebung, diese Überwindung der Schwerkraft. Warum aber so lang?
1: Na, jedenfalls nicht, weil ich das Überhangklettern mystifizieren wollte, sondern weil ich die Erzählperspektive wechseln musste. Darum habe ich ihn da eben ein bisschen klettern lassen. Wo er uns mit jedem Gimzug sozusagen aus seiner Realität hinaus und in das feierliche Licht der Hochzeitszeremonie hineinhieft.
2: Und erzählt auch wieder die Minuten runter.
1: Also eigentlich schreibt man ja ein ganzes Buch nur, um eine einzige unglaubwürdige Stelle so gut vorzubereiten, dass der Leser sie frisst, sozusagen.
2: Also im Buch schreiben Sie, ich erhob mich, als würde die Schwerkraft mich nach oben heben, während der Pfarrer das Brautpaar aufforderte, sich zu erheben. Ich hörte die Brautmutter schluchzen, ich hörte die Orgel spielen und ich hörte die Aufforderung des Pfarrers, die versammelten Gläubigen mögen es dem Brautpaar gleich tun und sich zum feierlichen Jawort erheben.
1: Ja, hui. <lacht> Endlich war ich mit der Geschichte in der Kirche unten.
2: Während Annis Brautkleid in der wundersamsten Lichtstimmung leuchtet, wird Vittorios Kopflampe in der Finsternis des Schmugglerlagers, durch die er sich millimeterweise vorwärts schiebt, immer schwächer.
1: Das war wie in einem Dachowski-Film oder so. Die tausend Kerzenflämmchen und Annis Kleid hat die Kerzenflammen reflektiert und den goldenen Barockaltar und das Blumenmeer, in dem die Braut förmlich zu schwimmen schien.
2: Sie sind begeistert.
1: Wie meinen Sie das?
2: Nun, wie auch immer. Annie trieb jedenfalls nicht über das Blütenmeer auf dem Kirchenboden davon. Sie lauschte andächtig den Worten des Pfarrers, als der aus seinem großen goldenen Buch vorzulesen begann.
1: Ja, der Pfarrer hat gelesen, wer etwas gegen diese Verbindung einzuwenden hat, der spreche jetzt oder er schweige für immer. Wer etwas gegen diese Verbindung einzuwenden hat, der spreche jetzt oder er schweige für immer. Korrigieren
2: Sie mich, aber das gehört doch eigentlich nicht zum katholischen Hochzeitsretus. Ja eben. Es ließ sich fast so, als wollte er mit seinem langen Zögern erzwingen, dass jemand Einspruch erhebt.
1: Ja, vielleicht hat er nur nicht weiter gewusst, weil, na ja, weil es für ihn so eine ungewohnte Passage war.
2: In Ihrem Roman hat man eher das Gefühl, er ahnt was oder er weiß vielleicht sogar, aus einer Beichte oder so, dass Annie den Falschen heiratet.
1: Ja, ja, der hat seinen Blick schweifen lassen, als müsste er jedem einzelnen der Hochzeitsgäste prüfend in die Seele schauen.
2: Ich weiß nicht, ob ich Ihnen diese Frage stellen darf.
1: Na fragen Sie einfach.
2: Beim zweiten Mal lesen hat sich bei mir der Verdacht geregt, dass Sie genau an dieser Stelle die Kirche verlassen haben.
1: Ich? Nicht? Doch. Ja doch, aber wie haben Sie das erraten, dass ich da rausgegangen bin?
2: Sie beschreiben die Szene genau in dieser Bewegung. Wer etwas gegen diese Verbindung einzuwenden hat, sprach der Pfarrer so laut, dass es durch die ganze Kirche und noch auf den Vorplatz hinaus schallte. Stimmt.
1: Boah. Also wenn ich mit so genauen Lesern rechnen würde, dann könnte ich kein Wort mehr schreiben.
2: Also er sagte...
1: er spreche jetzt oder er schweige für
2: immer? Und natürlich schwiegen alle. Keiner hat den Mund
1: aufgemacht. Niemand sagt, aber die Anne liebt doch einen anderen oder irgend sowas. Nur Schweigen eben.
2: Und räuspern.
1: Ja, ansteckend geradezu. Also dieses Vorstadium von Sprache sozusagen. Ja, naja, und die Männer haben wie olympische Synchronraucher Zuflucht bei einem kollektiven Lungenzug genommen.
2: Man kriegt die Wucht der Explosion ja eigentlich vor allem indirekt mit. Zuerst versteht man beim Lesen gar nicht richtig, was passiert ist. Man erfährt es. Eigentlich nur über das plötzliche Innehalten der Synchronraucher mitten im Lungenzug.
1: Den Knall wenig schon.
2: Ja, allerdings heißt es, dass die unglaublich staunenden Männer den Weltuntergangsdonner noch für einen versehentlich zu früh losgegangenen Böllerschuss der Gratulationsschützen gehalten haben. Obwohl ihre Augen schon den Hügel in die Luft fliegen gesehen haben. Steigen. Steigen?
1: Sie sehen den Hang hinter der Stromautobahn in die Luft steigen, nicht fliegen. Ja, es ist mehr so ein elegantes, raumschiffartiges In-die-Luft-Steigen.
2: Wie uns nun hinlänglich bekannt ist, kann der Donner ja erst später auf seinen langsamen Schallwellen angekommen sein. Die Friedhofsleute sehen also den Hang in die Luft steigen, bevor sie den Knall hören.
1: Man sieht es, man glaubt es nicht, dass da der Berg in den Himmel fährt. <lacht>
2: Dafür entlädt sich der Schreck des Verstehens dann umso kräftiger. Sie kommen ja sogar mitten in der offenkundigen Panik noch einmal auf die Frage des Pfarrers zurück. Da heißt es, die aus den Friedhofstern hervorbrechenden Schreie ungläubigen Entsetzens ließen sich auf keinen Fall mit der Aufforderung des Pfarrers erklären, jetzt zu schreien oder für immer zu schweigen. <lacht>
0: Ja, das ist gut, das ist gut. Also das
1: muss ich, Da muss ich mir jetzt direkt selber loben.
2: Erst im nächsten Satz heißt es, das allgemeine Entsetzen der Kirchenvorplatzgläubigen erklärte sich einzig und allein aus dem gewaltigen Anblick, der sich ihren kraterweit aufgerissenen Augen bot, als auf der Sonnenseite knapp über der Stromautobahn zum ersten Mal seit Menschengedenken ein Vulkan ausbrach.
1: Erfinden Sie, dass ich dazu zu dick aufgetragen habe? Ich habe eh schon das Beben der Friedhofserde gestrichen.
2: Im Gegenteil. Ich finde es fast schade, wie knapp Sie die eigentliche Sensation schildern. Ja, dass Sie dann das Ereignis selbst fast verschenken.
1: Aber es ist schon ausführlich beschrieben, wie der halbe Hügel hinter der Stromautobahn in die Luft fliegt. Steigt. Und wie der Himmel sich verdunkelt. Na, weil das ganze Zeug, das Anis Vater im Schmugglerlager über Jahre und Jahrzehnte gehortet hat, in den Himmel steigt.
2: An der Stelle werden sie ja richtig poetisch. Ein gewaltiger, hunderte von Metern hoher Springquell aus Fernsehapparaten und Feuerlöschern und Klappstühlen und Radiorekordern und Autofelgen. Ja,
1: und Springquell, <lacht> weil es eben so herausgeschossen ist, also gerade heraus wie bei, ja, bei, bei, bei Springbrunnen. Wie bei einem Springbrunnen eben, ja. Und oben, wenn der Druck nachgelassen hat, ist es eben breiter geworden, also so schirmartig über den ganzen Himmel oder wie soll ich sagen, darum ist es ja auch ja, darum ist es so finster geworden vor lauter Heizlüftern und Tauchsiedern und Campingkochern
2: Nati scheint ja ein leidenschaftlicherer Käufer als Verkäufer gewesen zu sein.
1: Das glaube ich auch. Der Hauptgrund für das überfüllte Lager war natürlich, dass er so abrupt aus dem Leben gerissen wurde.
2: Sie zählen das ja wieder mal mit einer gewissen Hingabe auf. Nähmaschinen fliegen in den Himmel und Lampen. Ja,
1: ganze Wolken waren das. Aus Schneeketten und Stichsägen und Traktorreifen. Eine Fontäne aus Kilomattöpfen und Pürierstäben und Lötkolben und Saftpressen und Alufelden. Die
2: Dinge, die Sie da aufzählen, Elektromesser, Radiowecker und so. Das ist ja auch dieser Wohlstandsmüll irgendwie.
1: Ja, Wohlstandsmüll. Ja, aber darf man nicht sagen, sonst klingt's. Blöd. Na, nicht blöd, aber.
2: Mir ist es beim Lesen schon so vorgekommen, als ginge es Ihnen ganz ausdrücklich um diesen Wohlstandsramsch irgendwie. Das geht hier ja über Seiten. Die Bosch-Bohrmaschinen, die Carrera-Rennbahnen, die Remington-Trockenhauben, die Olivetti-Schreibmaschinen, die Braunrasierapparate, die Alibert-Badezimmerschränkchen, die Auspuffs- oder Auspuffe, wie sagt man?
1: Tja, Auspuffe. Auspuffe, oder? Ja,
2: das klingt ja, als wäre das Warenlager eines Großkaufhauses explodiert.
1: Das lässt sich schon erklären. Erstens ist er verunglückt, bevor er die Sachen verkaufen konnte. Aber so viel? Davon handelt das Buch doch, dass so viele Sachen übrig bleiben, wenn ein Mensch stirbt.
2: Davon handelt das Buch?
1: Naja... Handeln ist vielleicht übertrieben, aber es ist da keine Stelle, wo ich im Nachhinein was streichen würde. Also ich hätte jetzt nicht beim Manuskript überarbeiten sagen können: Bohrmaschine rein, Stichsäge raus, Pürierstab rein, Tierprojektor raus. Warum nicht? Ich hab's nicht geschafft. Ich habe einfach alles aufgezählt.
2: Sie haben einfach alles aufgezählt?
1: Ja, das ist der Trick. Je massiver eine Aufzählung, umso eher glaubt man, es müsse erst recht eine Auswahl sein. Das Aufgezählte stehe für eine Unmenge des Nicht-Aufgezählten. Ich habe mir ja die Liste organisiert vom Gemeindebeamten. Vier, ein Halb, die vier Seiten. Alles alphabetisch geordnet, vom Abfalleimer bis hinunter zur Ziehharmonika.
2: Die hätte man ja auch unter A wie Akkordeon einordnen können.
1: <lacht> Oder H wie Handorgel. Wobei ich eben den Verdacht habe, dass Herr Bonatti die Ziehharmoniker gar nicht geschmuggelt hat, dass er die nur im Liebeslager oben hatte, um Frau Kowalski manchmal was vorzuspielen.
2: Da gibt es ja auch einen Brief, wo sie das erwähnt. Eben. Kurze Zwischenfrage. Frau Kowalskis Briefe wurden ja zum Teil bei den Aufräumungsarbeiten gefunden. Von seinen Briefen ist nichts erhalten?
1: Von Bonatti? Nein, ich will nichts behaupten, was ich nicht beweisen kann, aber na, ich könnte mir gut vorstellen, dass, wie soll ich sagen...
2: Dass Frau Kowalski nicht seine einzige Besucherin im Schmugglerlager war.
1: Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber
2: was ich so gehört habe... Sein Sammeltrieb hat sich nicht auf Schmuggelgüter beschränkt.
1: Ich glaube, sein notorischer Frauensammler war der auch wieder nicht. Er war einfach ein normaler Mann. Ah. Jedenfalls nicht ein neurotischer Weltrekordler wie Rima. Und Luki? Na ja, Luki, dem kann man im Grunde nichts vorwerfen. Der war ja bisher nicht verheiratet.
2: Und jetzt ist das erst recht nicht. Sein Rivale Kowalski hat eine nachdrückliche Antwort gegeben. Auf die Frage des Pfarrers, ob jemand etwas gegen die Verbindung von Lucky und Annie einzuwenden habe.
1: Für die Leute, die draußen gestanden sind, war es ja sozusagen der Berg, der die Antwort gegeben und das Ja-Wort verhindert hat.
2: Der Vulkan.
1: Und für die Leute in der Kirche war der Knall sogar noch viel ärger. Und die bunten Kirchenfenster, die dieses schöne Licht auf Annie geworfen haben, sind zersprungen. Also da war an eine Fortsetzung der Zeremonie natürlich nicht mehr zu denken.
2: Stattdessen sind alle hinausgestürmt.
1: In umgekehrter Reihenfolge zur Hochzeitswichtigkeit sozusagen, weil ja die wichtigsten Leute ganz vorne in der Kirche waren.
2: Lucky, das Alpha-Männchen, schafft es aber, sich trotz seiner schlechten Startposition an die Spitze der Menschenraupe vorzukämpfen. Glauben Sie, dass er eine Ahnung hatte, wie es zu der Explosion gekommen war?
1: Äh, nein, das glaube ich eher nicht. luki nicht. Hm, Annie vielleicht.
2: Als er am Kraterrand steht, sind Lukis erste Worte. Vielleicht lebt er noch.
1: Ja, aber das war nur so ein allgemeines Er.
2: An dieser Stelle bricht ihre Erzählung ziemlich unvermittelt ab.
1: So kann man das nicht sagen. Das Ende steht doch am Anfang, wie gesagt. Vittorio Kowalski erwacht im Krankenhaus, kriegt endlich den ersten Kuss von Anni, auf den er 15 Jahre hingearbeitet hat.
2: Happy End.
1: Hör ich da einen zynischen Unterton
2: heraus? Zynismus ist mir fremd. Aber Lukis Tod bei den Rettungsarbeiten handeln sie doch etwas stiefmütterlich ab.
0: Wirklich?
1: Ja, und ich hatte beim Schreiben eher das Gefühl, ah, jetzt drückst du aber wieder mal drauf. Na,
2: ich habe das beim ersten Lesen gar nicht richtig mitgekriegt, dass Lucky dem verschütteten das Leben gerettet und dabei sein eigenes verloren hat.
1: Aber sowas kann man nicht auch noch mit einem Streichorchester unterlegen. Es wird ja unerträglich.
2: Ich möchte auch gar nicht die Moralapostelin spielen. Im Gegenteil, ich finde es gerade interessant, wie man da als Leserin auch zur Mittäterin wird. Man wünscht sich, dass Annie und Vittorio zusammenkommen und der Störende soll irgendwie verschwinden.
1: Aber in der Realität des Dorfes ist natürlich Lucke der Rechtmäßige.
2: Der Platzhirsch.
1: Und Kowalski ist der Eindringling, der Störende, der weg soll.
2: Aber Vittorio Kowalski war nicht wegzukriegen.
1: Er hat sich gewehrt.
2: Das ist wohl der eigentliche Grund, dass man zu ihm hält.
1: Jetzt hat er endlich seinen ersten Kuss.
2: Auf den er 15 Jahre gewartet hat.
1: Und er ist so gut.
2: Zwei Zentimeter in gerader Linie vom linken Augenwinkel.
1: Ja, er spürt ihn die ganze Nacht.
2: Aber irgendwie fehlt einem beim Lesen am Ende doch die Auflösung. Ja,
1: ich, äh, ja, ich bin jetzt nicht sicher, worauf Sie hinaus wollen. Na,
2: worauf wohl? Auf seinen Silbersternchenorgasmus. <lacht> Die Frage lautet, warum Sie so schamhaft verschweigen, dass er durch seinen silbersternchen 15 Jahre lang vergessen hat, was damals wirklich zwischen ihm und Annie im Schmugglerlager passiert ist, während Annies Vater ins Tal geschwemmt wurde.
1: Also, ich habe doch geschrieben, dass er noch nie mit einer Frau... Ja,
2: ja, Sie haben aber auch geschrieben, dass man sich nicht erinnert nach einem silbersternchen -Orgasmus. Ich habe Ihnen nur zugute gehalten, dass Sie es dem Leser überlassen wollten.
1: Ja, dem Leser überlasse ich grundsätzlich nichts.
2: Ihr Text strotzt doch vor, ich muss schon sagen, Zaunpfählen. So lassen sie Vittorio Kowalski überhaupt nichts von den entscheidenden Minuten im Schmugglerlager erzählen, nachdem die beiden sich splitternackt ins dampfende Heu gelegt haben. Kowalski tut ja so, als hätte sich außer den Klopfzeichen nichts getan. Er
1: redet über die Klopfzeichen, weil... Ja,
2: ja, nur sind es ganz andere Klopfzeichen, die hier sogar noch ein unaufgeklärter Gehörloser aus dem Roman heraushört.
1: Also... <lacht> Also ich fürchte langsam wirklich, Sie hören das Gras wachsen.
2: Spritzende Vulkane, penetrantes Tok-Tok-Tok, das sind alles Sachen, die nicht mit Küssen einhergehen. Herr Haas.
1: Herr Haas. Was
2: hat sich in den Minuten, als Herr Bonati verzweifelt an den verriegelten Eingang seines Schmugglerlagers hämmerte, wirklich zwischen den beiden Kindern abgespielt? Na? Ach.
1: Meinetwegen. Also, wenn du es unbedingt wissen willst, dann kann ich dir verraten, wie es wirklich war. Aber äh, du musst vorher das Aufnahmegerät ausschalten.
2: Ach, du kannst es mir auch so erzählen. Ich lasse es dann einfach weg, wenn du es nicht drin haben möchtest. Na, naja, äh,
1: schalte lieber aus. Dann kann ich dir wirklich alles erzählen.
2: Na gut. Aber erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich wieder einschalte, wenn wir dann über Frau Bachel sprechen.
1: Na komm, ich erzähle es dir auf dem Sofa.
2: Moment, ich muss mal hier ausmachen. Na gut. Gucken ich Aber erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich wieder einschalte, wenn wir dann über Ver
0: Das Wetter vor 15 Jahren. Nach einem Roman von Wolf Haas. Es sprachen Wolf Haas, Felix Römer. Literaturbeilage Maren Kräumann. Thomas Gottschalk, Uli Dier. Anni, Valerie Koch. Besetzung, Cordula Huth. Ton und Technik, Martin Eichberg, Melanie Inden, Eugenie Kleesattel, Julia Kümmel und Ursula Poutyra. Regieassistenz, Miriam Brandt und Gerald Michels. Hörspielbearbeitung und Regie, Oliver Sturm. Produktion, Hessischer Rundfunk mit Deutschlandfunk Kultur 2018. Dramaturgie, Ursula Ruppel.